0: Herzlich willkommen hier in unserer Gesprächsrunde im Studio. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sind beim Studium des ersten Buches Mose, des allerersten Buches in der hebräischen Bibel, im Alten Testament. Und wir sind in diesem Buch in der abraham geschichte in der Geschichte dieses Patriarchen des Volkes Israel. Ein, Ein Glaubensvater wird er auch unter Christen genannt. Und wir wollen heute einmal in den Kapiteln 15 bis 18 versuchen nachzuspüren, wie es dem Abraham und seiner Frau Sarai tatsächlich gegangen ist. Vor allem mit diesem Gott, der ihnen ihnen so große Versprechen gemacht hat, die aber nicht gleich eingetroffen sind. Wie ist er damit umgegangen? Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich, was meine Gäste dazu sagen werden, welche Texte wir lesen werden. Ich denke, wir werden einen Gewinn aus dem haben, was wir heute lesen und studieren werden. Und die Gäste, die sind hier im Studio und die darf ich Ihnen natürlich wie immer vorstellen. Kathi Godina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin für die HOPE-Kurse tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Caroline Witt kommt ebenfalls ursprünglich aus Niedersachsen und lebt heute in Sachsen-Anhalt, wo sie in der Lehrkoordination an der Uniklinik Magdeburg tätig ist. Sie ist verheiratet und hat zwei Stiefkinder und drei Enkelkinder. Hartmut Wolf ist Pastor und Lehrer für Fernkurse zur Bibel. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter und einen Enkelsohn. Er sagt, er liebe die Bibel und das Leben und finde es bereichernd, sich mit anderen darüber auszutauschen. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler kommt aus Kärnten in Österreich und arbeitet seit vielen Jahren als Arzt im Krankenhaus. Er sagt, dass er sich sein Leben ohne Glauben an Gott und ohne Hoffnung auf das andere Leben nicht vorstellen kann. So, dann wollen wir mal sehen, wie es dem Abraham gegangen ist. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir 1. Mose 15 aufschlagen. 1. Mose 15. Und dort die ersten sechs Verse einmal lesen. Wir haben ja sehr lange Kapitel jetzt vor uns, die wir natürlich nicht alle Wort für Wort vorlesen und nachlesen können. Aber wir werden einige zumindest auswählen, einige Verse. Und ich würde vorschlagen, wir lesen die ersten sechs Verse. Kathi, darf ich dich bitten, das zu lesen? Welche Bibelversion
1: hast du? Ich habe die Elberfälle.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Elisär von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an.
0: Das ist ein sehr interessanter Dialog. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, ich will Sie daran erinnern, dass wir im 14. Kapitel, also im Kapitel vor dem 15., am Ende gesehen hatten, dass der Abraham nach seinem Kriegszug, als er den Lot wieder zurückholen wollte, der war ja gekidnappt worden, der war gefangen genommen worden und Abraham ist ihm mit seinen Knechten hinterher und hat Lot gerettet und auch die Beute und dann hat der König von Sodom ihm angeboten, er kann das haben und dann hat Abraham gesagt, nein, ich will nichts haben, nicht dass du irgendwann mal erzählst, ich habe Abraham reich gemacht. Und jetzt verstehen wir auch warum das jetzt in Kapitel 15 gleich so beginnt. Dass Gott sagt, ich bin dir ein Schild, dein Lohn ist sehr groß. So, jetzt kommt dann die Frage vom Abram. Äh, eigentlich würde man jetzt erwarten, dass Abram sagt, danke, Herr, danke, das ist gut. Ja, ich weiß, dass du mein Lohn bist. <lacht> Macht aber Abram nicht. Er sagt, äh, was willst du mir eigentlich konkret geben? Du hast mir doch versprochen, dass ich ein Nachkommen habe. Aber ich bin ja kinderlos, wir sind kinderlos. Meine Frau und ich können keine Kinder haben. Also wird Eliezer mein Erbe sein. Das war sein erster Knecht. Und dann heißt aber am Ende, nachdem Gott nochmal sagt, nein, nein, du wirst Nachkommen haben, dann sagt er, und Abraham glaubte dem Herrn. Äh, Wie ist das zu erklären? Könnt ihr euch das erklären? Wie der Abraham dazu kommt, es zu glauben, obwohl er vorher gesagt hat, also es kann ja gar nicht gehen, kann ja gar nicht funktionieren. Wir sind kinderlos.
1: Abraham kannte Gott, ja. könnte man sagen. Also er, er hatte viele Erfahrungen mit ihm gemacht. Und das würde mir erklären, warum er tatsächlich das schafft, diesen Sprung ins kalte Wasser ja, zu sagen, meine Erfahrung ist das nicht, das erscheint mir unmöglich, dass ich Kinder bekomme äh, noch in diesem Leben. Aber weil ich dich kenne, weiß ich, du kannst auch was Unmögliches tun. Und das will ich glauben. Vielleicht so in diese Richtung. Das
2: also, ich also denke auch, also wir sind ja im ersten Buch Mose. Und er lässt ihn zum Himmel aufschauen, nicht nur wegen, um ihm zu illustrieren, die Quantität, äh, was er ihm verspricht, sondern er schaut da hinauf. Und ich denke, das kann heute jeder nachvollziehen, wenn man zum Himmel hinaufschaut. Das ist ja der Schöpfer von diesen ganzen Gestirnen. Und da kriegt man so eine Ahnung. Wow. Und wer sowas machen kann, der kann mir auch Nachkommen schenken. Also ich glaube, das war auch so eine Dimension, die das Unmögliche vielleicht dann doch verständlich nachvollziehbar gemacht hat. Mhm.
3: Ja, aber ich sehe, ein bisschen anders als ihr, muss ich sagen, ich sehe da eher die Spannung, dass da äh, deutlich Zweifel zum Ausdruck kommen. Und deswegen passt für mich gerade heute äh, der Titel der Sendung Die Bibel, das Leben bzw. Glaube und Zweifel so gut. Hier wird vom Leben berichtet und ich kann es nur aus meinem eigenen Leben auch sagen, äh, der Glaube an Gott ist nichts, was äh, ständig immer gleich stark ist. Also das ist immer wieder von Zweifeln Begleitet. Mir fällt da spontan eine Aussage aus dem Neuen Testament ein, wo ein Sohn, nein, ein Vater zu Jesus sagt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das sehe ich hier bei Abraham auch. Er hat Gott grundsätzlich vertraut. Und manchmal war dieses Vertrauen stärker und manchmal kamen ihm Zweifel, weil eben diese Verheißung ja schon so lange bestanden hat.
0: Ich meine, man könnte ja auch durchaus auf die Frage kommen, ähm, eine Frage an Gott. Warum nimmst du ausgerechnet für diesen Plan, den du hast, ein Ehepaar, das keine Kinder mehr bekommen kann? Ich meine, äh, es gibt doch sicher so und so viele junge Ehepaare, wo das eine völlig natürliche Geschichte ist. Den kannst du doch doch auch verheißen. Warum macht Gott das? Habt ihr da eine Erklärung dafür, warum er das gerade so macht?
2: Ja, ich denke, weil es für Gott kein Thema ist. Was für Gott kein Thema <lacht> ist? Ja, äh, äh, er, er kannte er weiß, was er kann. Das ist ja immer unser Problem, dieses eben, wenn die Zweifel dann kommen, wenn es wenn, nicht eine Erfüllung geht. Aber er, er hat ja seinen Plan gekannt. Er wusste zu welchem Zeitpunkt er das macht. Aus der Perspektive Gottes ist es nicht das Problem. Aber aus unserer Perspektive, die wir nicht die Zukunft kennen, die wir ja schafft es Gott, schafft das nicht, macht er das, macht das nicht? Das wissen wir alles nicht. Jetzt versucht euch doch mal hineinzuversetzen in den in
0: den Abraham und in die Sarah. Ich meine, stellt euch mal vor, Gott würde zu euch kommen und euch so ein Versprechen geben. Mhm. Ich meine, wäre die natürliche Reaktion nicht zu sagen, also lieber Gott, ähm, du willst mir jetzt aber nicht auf den Arm nehmen, oder? Ich meine, das geht nicht mehr. Es ist unmöglich. Wir haben schon in Kapitel 11 erfahren, Sarah ist unfruchtbar. Und das bestätigt der Abraham hier nochmal. Wir sind kinderlos. Es kommt ja dann auch später nochmal vor, wir werden das ja noch lesen.
4: Das ist für mich auch ein bisschen der Grund, wenn ich das in Vers 6 lese, das steht so ganz einfach, Abraham glaubte dem Herrn. Ja, ja Also vorher gibt es ja, also er anfangs kommen ja, ja nicht die richtig Zweifel, sondern er sagt ja eher, ja, also ich weiß schon, wem ich mein ganzes Erbe gebe. Das ist für mich schon ganz klar. Also er spricht so ein bisschen mit Gott und dann zeigt Gott ihm die Sterne und wie toll das alles ist und so viel. Ich meine, das ist ja ungl- eine unglaubliche, eine unvorstellbare Summe. Und dann heißt es nur Abraham glaubte dem Herrn. Also das ruft in mir schon Fragen hervor, ja, wo ich sage, das ist wiederum so interessant. Erst die Diskussion und dann glaubt er. Ähm, in dem Moment habe ich gar nicht das Gefühl von Zweifel, ja, und da finde ich dann schon wieder interessant, dass ähm, trotzdem ja, dass dann Gott ihn eben auch ausgewählt hat. Um noch mal vielleicht auf die Frage zu sprechen zu kommen, ich glaube, dass Gott ähm, ganz andere Kriterien hat als wir. Also eben nicht das, was du auch gesagt hast, ja, aus menschlicher Perspektive, wir sind zu alt. Ich denke, Gott hat ganz andere Kriterien.
1: Und wir gehen vielleicht auch ganz unterschiedlich ran an die Sache oder sind da, reagieren auch unterschiedlich. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich war ja nicht wirklich in der Situation. Aber so von der Idee her, Herr, ich spreche da mit Gott. Ich spreche nicht mit irgendjemandem. Der mit mir redet ist Gott, mein Herr, den ich kenne. Mit dem habe ich hier schon allerhand erlebt, sozusagen. Ja? Und der sagt mir dann, ja, das wird so sein. Dann sage ich, so wäre ich, ja, das wird so sein. Wie das dann in fünf Jahren aussieht oder in zehn Jahren, wenn es nicht erfüllt hat, das wäre dann noch eine andere Frage, finde ich. Aber zunächst mal würde ich reagieren und sagen, ja, selbst wenn das für mich unwahrscheinlich ist, also ich hätte Fragen vielleicht, aber Dennoch steht ja hier, interessanterweise, dass Gott ihm das als Gerechtigkeit anrechnet. Das heißt, Gott hat das, was Abraham geben konnte, genügt. Das war genug. Selbst wenn der Abraham sicher sich ja gefragt hat, wie wird denn das gehen? Das finde ich so herausragend. Das
0: haben sie sich ja offensichtlich auch gefragt. Meine, der Rest vom 15. Kapitel schildert dann, wie Gott einen Bund mit ihm schließt, mit einem besonderen Opferritual und dann denkt man am Ende von Kapitel 15, alles wunderbar. Gott hat einen Bund geschlossen und der Abraham war da mit dabei und da waren Opfer gebracht und Gott sagt, ich schließe einen Bund mit dir, um das zu bekräftigen. Und dann kommt Kapitel 16. Kapitel 16 denken wir, oh, okay. äh, Was war jetzt nochmal mit 15 Vers 6? Er glaubte dem Herrn, er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Jetzt lesen wir mal die ersten Verse in Kapitel 16. Und zwar würde ich sagen 1 bis 6. Karl-Heinz, hast du es gerade aufgeschlagen? Ja. Welche Übersetzung hast du? Elberfeld Elberfelder. Auch. Elberfelder, bitte.
3: Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Saras Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte und gab sie Abram ihrem Mann ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen.» Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, dass sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber
0: demütigte, da floh sie vor ihr. Habt ihr mal versucht, euch vorzustellen, wie so äh, nach Kapitel 15 Gespräche zwischen Sarai und Abraham abgelaufen sein könnten? Ja, so als sie mal Ruhe hatten, darüber nachzudenken. Du erinnerst du dich, Gott hat doch gesagt, wir werden ein Kind bekommen. Und er hat ausdrücklich gesagt, es wird von uns kommen. Es wird nicht adoptiert sein oder sonst irgendwie. Und dann sagt die Sarah, naja, so. Also Abraham, du weißt, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr Kinder gebären. Vielleicht, vielleicht hat Gott äh, was anderes gemeint. Wie, wie seht ihr das? Was, was machen Sie da?
2: Ja, genau so würde ich das auch darstellen. Das ist ja nicht nur ein Problem von damals, das ist ja auch heute. Meine Frau hat ihre Doktorarbeit über Kinderlosigkeit von ungewollter Kinderlosigkeit, es sind in Deutschland über 10% junger Paare, die ungewollt kinderlos sind, äh, geschrieben. Und wir hatten auch äh, in vielen Bekanntenkreis, uns selbst ist es so gegangen. Naja, ah da kommt dann kommen doch automatisch die Fragen: Was können wir machen? Was können wir tun? Mhm. Was sind die Alternativen? Und das war die damalige in Anführungszeichen Leihmutterschaft, wie man das eben in der damaligen Gesellschaft, in der Umwelt, mhm. das weiß man auch aus Texten aus der damaligen Zeit und das ist eben, wir sind immer Kinder unserer Zeit, wir, wir leben ja nicht irgendwo in einem Vakuum und dass so eine Idee kommt, wenn das andere auch machen, wäre das vielleicht, ja vielleicht sogar die Idee, wie Gott es haben will, weil es ist ja immer die Frage, Gott hat einen Plan was ist denn mein Anteil dran? Ja? Das, das sind doch immer die Fragen. Soll ich da jetzt, äh, soll ich da ganz passiv sein? Soll ich da aktiv mit dabei sein? Und von daher würde ich das als ganz normal und natürlich sehen, bis auf die Frage, er hätte ja auch Gott fragen können. Ist es sein Weg? Naja. Wäre er auch eine Alternative gewesen.
0: Man hätte er Gott fragen sollen, äh, lieber Gott, wirst du ein Wunder tun? Oder wie genau wirst du das durchführen?
2: Genau. das wird Nee, es
0: steht einfach da, er glaubt ihm. Ja. Er glaubt ihm, das wird so sein. Ich werde Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel.
3: Krass. Ja, man, man muss ja auch immer die Zeit bedenken. Die Zeitangabe hier ist ja wichtig. Er war schon zehn Jahre zu diesem Zeitpunkt in Kanaan. Ja. Und die ursprüngliche Verheißung ist ja gegeben worden, als er noch in ur in Chaldea lebte. Dort sagt Gott schon zu ihm, du wirst ein großes Volk werden. Das setzt voraus, dass man Nachkommen überhaupt hat. Und dir wird ein Land gehören. Beides war noch nicht eingetroffen. Er war zwar in Kanaan eingetroffen, aber das, er war weit davon entfernt, dass man sagen könnte, dem gehört das Land. Und von den Nachkommen war auch keine Spur. So, und dann kommt meiner Ansicht noch etwas, was wir wahrscheinlich wohl alle erleben. Ich erlebe das. Es ist immer die Frage, ich bete zu Gott um, um eine Hilfe, um lege ihm irgendein Problem vor. Was ist dann mein Anteil? Und wenn es da so eine einfache Antwort gäbe, dann wäre ich wirklich gescheiter. Aber das ist eine eine Frage, auf die ich keine schlüssige Antwort habe und wo wir in einer gewissen Spannung leben müssen.
1: Die Spannung, die ist mit Sicherheit da. Ähm, Dennoch glaube ich, dass wir hier schon sehen können, also so ein ganz kleines bisschen auch das Problem dabei. Das wäre hier in Vers ähm, 2 der letzte Satz. Da steht, und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Das ist für mich schon die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte, weil letztendlich sollte, Gott auch, sollte Abraham auf Gott hören. Also wir natürlich in der Ehe und so ist wunderbar, wenn der Mann auf die Stimme seiner Frau hört, finde ich auch gut. Ja? Klar ist natürlich eine Beziehung und man kommuniziert, aber hier geht es ja doch um eine ganz große Sache, wo jetzt ein Vorschlag kommt, den Gott so nicht in den Raum gestellt hatte. Und Abraham hört darauf. Na? Also, da finde ich, ja, trägt er auch eine ganze Menge Verantwortung, ich möchte sagen, zu der ganzen langen Geschichte, die dann folgt. Ja.
0: Ich meine, wie geht denn Gott überhaupt damit um, mit der Geschichte? Also, ich muss ehrlich sagen, ich würde eigentlich erwarten, nachdem ich jetzt die Bibel ja doch äh, kenne und andere Geschichten in der Bibel kenne, äh, dass Gott hier irgendwo nach Vers 3 dem Abraham einen Traum schicken würde. Und sagen würde, Abraham, halt, stopp, stopp, das ist nicht mein Plan. Macht er aber nicht. Warum macht er das nicht?
4: Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ich habe da aber auch keine Antwort drauf gefunden. Ich jetzt für mich nicht. Ähm, Ist auch schwer, ne? Ja, wirklich. Mir ist das auch aufgefallen, was du sagtest. So dieses dass Abraham eben der Stimme Sarahs geglaubt hat, dieses ähm, einfach das so annehmen. Das, das klingt für mich so widerspruchslos. Ne? Und auch gerade nach dem, was er mit Gott erlebt hat, hat, hat mich das sehr gewundert. Dass da überhaupt nichts kommt, auch keine Diskussion. Zumindest ist sie nicht wiedergegeben. Ne? Mit Sarah an sich. Also, Moment, das können wir so nicht machen. Gott hat mir was ganz anderes gesagt. Und ich weiß nicht, was Gott, warum Gott da nicht eingreift. Das ist schon etwas, was in mir auch eine Frage hervorgerufen hat.
3: Ja, ich habe darauf natürlich auch keine Antwort. Bin aber in dem Fall froh, <lacht> dass es zum Beispiel hier nicht so war, weil das ist ja eigentlich unsere Situation. Wir müssen ja viel mehr als die damals damit leben, dass Gott uns nicht so direkt anspricht. Ich bin mir sicher, keiner in dieser Runde wird je erlebt haben, so etwas annähernd Ähnliches wie Abraham, dass er irgendwie Gottes Stimme hört oder eine Vision hat und Gott ihn direkt anspricht. Wir müssen ja viel eher mit dieser Frage umgehen können. Nicht? Und das hat ja praktische Auswirkungen. Meinetwegen betet jemand, dass er gesund wird, hat irgendeine Krankheit. Betet er nur, und verlässt sich ganz auf Gott oder geht er zusätzlich zu einem Arzt oder liest er zusätzlich im Internet nach, was er machen könnte. Da wird ja diese Frage dann wirklich für unsere Zeit ganz relevant.
2: Absolut. Das ist also für mich ist auch wichtig geworden, sich mal reinzuversetzen. Welches Wissen über Gott hat denn Abraham überhaupt gehabt? Er konnte nicht jetzt wie Josef sagen, ja, Abraham, Isaac und Jakob, meine Vorfahren, der, der hat ja von null angefangen. Nach der Sinnflut war da ja so ein Schnitt gewesen. Abraham ist der Erste jetzt in dieser Linie. Er kann nicht auf eine Bibel wie wir zurückgreifen und sagen, Naja, da gab es ja schon einmal ein Ehepaar, das unfruchtbar war und Gott hat gehandelt. Und Wir haben solche Geschichten. Er hatte die Geschichten nicht. Also man muss sich auch mal bewusst machen, ich denke, Abraham war jetzt nicht so unwissend. Ich staune immer wieder, was er wusste, wo noch nicht einmal erwähnt wird, dass Gott... Gott ihm das offenbart hatte. Das sind manchmal so kleine Details, die da erwähnt werden. Oh, der der, der muss noch mehr von Gott gekriegt haben. Aber auf der anderen Seite, er kann nicht auf eine lange Geschichte, vielleicht gut, das von der Finflut hatten ja einige überlebt, er auch da Geschichten bekommen hat. Aber es ist eben nicht das, was wir haben. Das das muss man jetzt halt auch dazu sagen.
0: Ich meine, ich finde es ja sehr bemerkenswert, wie Gott dann mit der Hagar umgeht. Das ist dann der Rest des Kapitels. Äh, Empfehle ich auch unseren Zuschauern, das mal aufmerksam durchzulesen, wie, wie Gott auf diese Frau, die jetzt auf der Flucht ist vor ihrer Herrin Sarah, auf sie eingeht und dann sogar sagt, ich lese hier Vers 10, ich will deinen Nachkommen, das sagt jetzt der Engel des Herrn zu Hagar, so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und dann sagt der Engel des Herrn, sie: du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Ismael heißt tatsächlich, Gott hört. Ähm, erstaunlich. Also ich finde das sehr erstaunlich, wie Gott reagiert auf die Hagar, aber wir gehen mal weiter und gehen äh, ins 17. Kapitel. Da schließt Gott tatsächlich auch nach dieser Geschichte einen Bund, einen ewigen Bund. Äh, er kommentiert übrigens gar nicht das, was da passiert ist. Ja, also er redet mit Hagar, aber er redet gar nicht mit Abraham. Und es heißt hier in Kapitel 17 am Anfang, Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham sprach zu ihm, ich bin Gott der Ermächtige. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen, will dich sehr, sehr mehren. Ja, das hatten wir vorher schon. Und dann wird vom ewigen Bund geredet. So, und dann lesen wir mal ab Vers 15. Äh, du hast die neues leben ja, äh, genau. Übersetzung. Lies doch mal ab Vers 15. Ich würde sagen, äh, wir lesen äh, bis Vers
2: 21. Okay. Und Gott fügte hinzu, was Sarai, deine Frau, betrifft, du sollst sie nicht länger Sarah nennen. Von jetzt an soll sie Sarah heißen. Und ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden? fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Und er sagte zu Gott: Ja, aber lass Ismael vor dir leben. Gott aber entgegnete ihm: Sarah, deine Frau, wird einen Sohn bekommen, und den sollst du Isaak nennen. Und ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Was Ismael betrifft, so will ich deiner Bitte nachkommen. Ich will ihn segnen, ich will ihn fruchtbar machen und ihm viele Nachkommen schenken. So werde ich aus seinen Nachkommen ein großes Volk machen. Zwölf Fürsten werden von ihm abstammen. Mein Bund aber schließe ich mit Isaak, der dir und Sarah nächstes Jahr um diese Zeit geboren werden. Will. Hm.
0: Habt ihr noch im Hinterkopf, was wir in Kapitel 15, Vers 6 gelesen haben? Caroline, du hast, glaube ich, besonders darauf hingewiesen. Abraham ja. glaubte ja. Gott. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Mhm. Und jetzt lesen wir hier, als Gott zu ihm sagt, ich gebe dir einen Sohn von Sarah, da lacht er. Äh, kriegt ihr das irgendwie auf eine Reihe? Was sagt ihr dazu?
4: Ich habe mich vorhin ein bisschen gefragt, ähm, als du fragtest, ob wir uns mal in diese Lage versetzen können, mhm. dann habe ich überlegt, wenn ich vielleicht sowas erfahren hätte oder auch in meinem Leben, wo irgendwas ist, dass ich von einer Idee inspiriert werde, dann bin ich erstmal euphorisch ja, und freue mich und finde es ganz toll. Und das gibt irgendwie Energie und Mut, das hält eine Weile an. Das lässt aber irgendwann nach. Ja, und ich, jetzt sind so viele Jahre vergangen, ich glaube 24, also jedenfalls über 20 Jahre. Das ist so eine lange Zeit, da denke ich, hm, Ich glaube, nach so langer Zeit hätte ich dann so viel Zweifel. Dann würde ich doch diskutieren. Vielleicht auch jetzt noch, jetzt bin ich zu alt. Oder ob ich jetzt noch Lust drauf habe. Ja, damals wäre das vielleicht toll gewesen. Auch wenn ich das noch mal übertrage auf Gedanken, eine Idee, die ich hatte. Ist egal, ob das beruflich ist oder wie auch immer. Und dann, ach nee, ich weiß nicht. Das ist so für mich. Ich glaube, nach so langer Zeit kommt dann schon... Da geht was verloren.
0: Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, Hm. wir sagen ja immer, warum Fragen sind schwierig. Und und Hm. wir Christen sagen auch mal, die Warum-Frage darfst du nicht stellen, weil da kriegst du keine Antwort drauf. Aber man fragt sich schon, also Abraham hat sich vielleicht auch gefragt, Hm. Gott, warum hast du das nicht gemacht, als ich 75 war? Hm. Warum hast du es nicht gleich gemacht? Du hast doch zu mir gesagt, deine Nachkommen werden so groß sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Warum hast du mir nicht gleich einen Sohn gegeben? Jetzt sind über 20 Jahre vergangen und ist immer noch keiner da. Ist verständlich, oder? Dass ja. da Abraham lacht. Ich glaube, das ist ein sehr
3: gutes Beispiel und das hilft mir auch sehr, weil es mich selber tröstet, dass Glaube immer wieder neu errungen werden muss. Ich sage es mal so. Mhm. Weil unser Leben eben kein, da gab es mal einen französischen Film, der hieß so, kein langer, ruhiger Fluss ist. Sondern es gibt die Herausforderungen, die Schwierigkeiten. Mhm. Ich bin Persönlich leide seit nunmehr 17 Jahren unter so leichten bis mittelschweren Depressionen und es gibt für mich ein Leben vor dieser Zeit und ein anderes Leben nach dieser Zeit. Und natürlich habe ich mich auch oft gefragt, was das denn soll. Und in diesem Auf und Ab gibt es natürlich auch Phasen, wo, wo sozusagen mein, mein Glaube an Gott nie grundsätzlich in Frage steht. Aber wie er denn nun ist, ob er es tatsächlich immer so gut meint, ob er tatsächlich immer weiß, was er tut, was er zulässt, das steht manchmal in Frage. Auf der Basis dieses grundsätzlichen Glaubens an ihn. Genau. Und das musste Abraham hier auch erleben nach dieser Zeit. Und Gott ist ja auch bereit, darauf einzugehen. Er wiederholt ja immer wieder die Verheißung. Das ist ja jetzt, wenn ich mitgezählt habe, das dritte Mal, äh, wo er, oder sogar das vierte Mal, wo uns die Bibel berichtet, dass er zu Abraham dasselbe sagt. Also Gott kann mit unseren Zweifeln doch auch leben. Und ich denke... Er versteht das auch. Er, er, er versteht viel mehr, als wir es verstehen, was wir wirklich für eine Froschperspektive haben. Ja, ja. Wir Menschen haben halt leider gerade genug Verstand, dass wir uns all diesen Fragen stellen und daran verzweifeln manchmal, dass wir sie nicht beantworten können.
0: Aber wie wenig wir in Wirklichkeit wissen im Vergleich zu ihm. Aber ihr würdet sagen, die Spannung ist auf jeden Fall da. Also wenn ich dich so höre, dann schließe ich daraus, zum. ich traue mich das jetzt fast nicht zu sagen, weil ich weiß, viele Christen sehen das ganz anders. Aber zum Glauben gehört auch Zweifel? Oder sollte man das so gar nicht formulieren? Ich würde es so formulieren, okay. weil es der Realität entspricht. Weil es der Realität entspricht.
2: Ja. Ja, ich würde sogar so sagen, ein gesunder Glaube braucht auch gesunden Zweifel. Ich soll ja nicht alles glauben. Ich soll ja nicht alles glauben. Das heißt in den Sprüchen, ein Narr, wer alles glaubt. Also äh, ich, ich glaube an die Verheißung Gottes. Und ich glaube auch, dieses Lachen von Abraham war, es war nicht so, dass, wie du gesagt hattest, vertraut hat er. Aber wenn, wenn Gott kommt und sagt, du und Sarah, nicht irgendwas anderes, der hat an irgendein Wunder geglaubt. So ist er ja auch ausgezogen, blind. Er wusste nicht, wohin er kommt, er hat, Aber er hat gesagt, auf die Art und Weise, das ist vorbei. Also da hat er sehr menschlich gedacht. weil Und vielleicht denken wir das auch, welche Möglichkeiten stehen Gott zur Verfügung. Warum hat er gesagt am Anfang, ich bin Gott der Allmächtige? Ja, das muss ich ja erst mal glauben, das muss ich ja erst mal wissen. Er hat wirklich alle Macht und von der Theorie bis bis zur Übertragung in meinem Leben ist das auch noch mal eine Nummer. Das heißt, ich glaube, Abraham hat vielleicht geglaubt, ja, irgendwas ein Wunder wird Gott tun, keine Ahnung. Aber ich und Sarah, ha, vergiss es, das ist auf natürlich vorbei. Da läuft nichts mehr.
0: Ich meine, wenn wir uns jetzt den Zeitfaktor noch mal vor Augen halten, ja, ich meine, wir wissen ja alle, wie das ist, wenn wir Kindern etwas versprechen. Mhm wie kurz da der Spannungsbogen ist. Die wollen das möglichst sofort haben. Äh, Und wir Erwachsenen haben uns daran gewöhnt, es kommt nicht immer alles gleich so. Deine Wünsche werden nicht gleich erfüllt. Wir sind also schon wesentlich geduldiger und und ausdauernder in unserer Sehnsucht. Aber 25 25 Jahre, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, ich glaube das ist äh, wahrscheinlich die größte Herausforderung, wenn wir sehr lange warten auf ja. etwas, was Gott uns versprochen hat. Da kommen, glaube ich, wirklich viele Zweifel unterwegs auf, wo man auch, da verstehe ich auch Sarah, dass sie versucht, irgendwie einen Weg zu finden, der, ja, vielleicht hat Gott es ja auch so gemeint, wir sollen da uns irgendwie was ausdenken. Ja? Also das, bei der Länge der Zeit, finde ich, da kann man wirklich ganz viel verstehen. Ich finde so ganz spannend, dass wir vielleicht selbst da sehr viel strenger mit uns sind als Gott. Mhm. Denn er kennt uns ja, er kennt ja unsere Natur und unsere Veranlagung oder, oder dieses auch Glauben ist halt nicht Wissen. Ne? Und wenn wir dann praktisch zu uns so streng sind und sagen, da darf kein Zweifel aufkommen, da darf ich auch nicht lachen zum Beispiel Gott gegenüber, dann sieht das Gott ganz anders, habe ich so das Gefühl, besonders deshalb, weil die Kommunikation so liebevoll ist und er ihm gerade in diesem Zusammenhang sogar noch sagt, ich werde sogar deinen zweiten Sohn richtig groß machen. Also Gott ist so großzügig, ja genau da, wo dieser Zweifel so offensichtlich wird. <lacht>
0: Ja, ich mein, mein Blick fällt gerade auf den Vers 18. Abraham sagt zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Das heißt ja so viel wie, mach doch aus Ismael das, was du mhm. mit dem Sohn machen wolltest, den du mir schenken wolltest. Ich habe ja schon einen Sohn. Er ist zwar nicht von Sarah, aber er ist ja auch mein Sohn. Und Gott sagt, ja, ich werde den auch segnen. Aber trotzdem ist das nicht der, mit dem ich den Bund schließen werde. Mhm. Das ist ja wirklich sehr sehr tröstlich, weil die die Fragen, gerade diese
3: Frage, du hast es ja vorher erwähnt, ist ja heute sehr aktuell. Was würden wir heute jetzt, was würden wir raten einem gläubigen Ehepaar, das Kinder bekommen möchte, aber keine kriegt? Sollen wir anhand der Schrift sagen, schau, wir haben so und so viele Beispiele in der Schrift, betet nur. Oder dürfen die diese Gebetserhörung Gottes auch erwarten, wenn sie eben medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, was es ja heute auch gibt. Da sind diese Fragen so aktuell. Und wer von uns würde wagen, hoffe ich, da irgendein Urteil
2: abzugeben?
3: Weil die Frage einfach nicht schwarz-weiß zu
2: beantworten ist. Zumal wir kein Versprechen haben wie Abraham. Also wir hatten auch auf unser erstes Kind elf Jahre gewartet und die Ärzte haben gesagt, das ist vorbei. Äh, äh, Wir hatten dann auch nicht mehr mit gerechnet, muss man jetzt äh, ehrlich sagen. Und äh, und ich denke, so war es bei Abraham auch gewesen. Ja, Ismael. Das ist plausibel, das ist nachvollziehbar, das ist menschlich, okay. Aber ich, Abraham und Sarah, nee, nee, das, das, das geht nicht mehr.
4: Das ist so manchmal. Entschuldigung, bist du Ja, ja. Das ist manchmal so die Frage, die ich mir stelle, dass ich denke, vielleicht hat er es sogar einfacher gehabt, weil er hat ja noch ganz anders mit Gott kommuniziert. Also Gott hat ihm das ja richtig gesagt. Wir stehen ja heute manchmal vor der Herausforderung, dass wir einen Wunsch haben oder ein Gebetsanliegen aber nicht so sicher sind, ist das jetzt wirklich das, was ich meine mhm. zu hören, ist das von Gott? ja? Und dann kommt Zweifel auf. Und dann ist auch oft die Frage, wie viel darf ich jetzt machen? Wie viel warte ich ab? Also das finde ich persönlich manchmal ganz schwierig. Auf der anderen Seite fördert das ja vielleicht auch die Beziehung zu Gott. Also das ist etwas, was ich auch in dem Ganzen jetzt wunderschön finde. Diese Beziehung, die so dargestellt wird zwischen Gott und Abraham, also dieses Miteinanderreden und auch so ehrlich sein. Ja? Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sage, ich möchte mit Gott ganz offen und ehrlich reden können. ihm All das, was ich denke, zu Füßen legen und sagen, so, so geht es mir jetzt. Und dass ich das machen kann, finde ich toll. Und das, das bewundere ich eben auch an dieser Beziehung.
0: Ich finde es interessant, dass du auf diesen Punkt hinweist. Der Gedanke kam mir auch schon. Wir versuchen uns mit dem Abraham, mit der Sarah zu vergleichen, aber müssen uns dann die kritische Frage stellen, hat Gott auch zu mir geredet? Hat er mir so ein konkretes Versprechen überhaupt gegeben? Oder äh, stelle ich mir vielleicht irgendwas vor in meiner Fantasie, was Gott jetzt für mich tun sollte? Und dann sage ich, ich habe jetzt schon so lange gewartet und vielleicht will Gott das gar nicht tun, weil das ist nur in meiner Fantasie entstanden oder in meinen Wünschen, die gar nicht so gut und angebracht sind.
1: So also ein ganz kleines bisschen können wir das verstehen, glaube ich, weil uns Gott versprochen hat, dass er wiederkommt auf diese Erde. Okay. Und das ist ein Versprechen, das schon extrem lange auf sich warten lässt, ne? Und da sind wir auch in dieser Spannung, die du auch so beschrieben hast. Wir können daran tatsächlich nichts ändern, da können wir nicht nachhelfen. Mhm. Äh, Es ist ist einfach so, dass wir manche Dinge aushalten.
0: Lesen wir noch in Kapitel 18 zum Schluss äh, über das Lachen der Sarah, Abvers 9, ähm, 9 bis 15. Caroline, hast du die Luther übersetzt? Ja, ich habe
4: die Luther übersetzt. Sei das so gut,
0: lies mal da. Genau.
4: Da sprachen sie zu ihm, Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, Drinnen im Zelt. Da sprach er, Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, »Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren und auch mein Herr ist alt.« Da sprach der Herr zu Abraham, »Warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben.« da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht.
0: Was macht ihr mit dieser, mit dieser Begebenheit? Da kommen also drei Männer und da wird ja groß und lang geschildert, wie gastfreundlich Abraham ihnen begegnet ist, wie er sie bewirtet hat. Und dann kommt aber in Vers 9, was, wir gerade, was du gerade gelesen hast, das eigentliche Ziel dieses Besuchs wird klar, warum sie überhaupt gekommen sind. Sie sind gekommen, um diese Ansage nochmal zu machen und Sarah hört es und sie lacht auch.
1: Für mich ist noch ganz wichtig, irgendwie dieser Aspekt, der ganz am Anfang steht, wo hier gesagt wird, dass Abraham diese drei Männer kommen sieht und er verneigt sich bis zur Erde und sagt, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, mir scheint, Abraham hat sehr schnell verstanden, wer da zu ihm kommt. Sonst hätte er so nicht reagiert und das macht wieder äh, diese Spannung, auch dieses, ich finde da so viel Augenzwinkern so viel Lachen drin, ganz herrlich, dass ähm, sie dann wieder in diese Kommunikation treten und da geht es um Lachen und Glaubwürdigkeit und und nachher sogar diese Spitze, ich habe nicht gelacht, als ob man Gott was vormachen könnte, das ist doch wirklich so menschlich.
0: Und ich finde es sehr interessant, wir haben gelesen, Abraham hat gelacht und in dem Zusammenhang, wo er auch sagt, Ismael soll leben vor dir, sagt Gott, äh, du wirst einen Sohn bekommen und den sollst du Yitzhak nennen, Isaak nennen. Und das heißt, das Hebräisch heißt, er lacht. Mhm. Ja, also man hat fast den Eindruck, Gott hat auch etwas Humor hier, so wie er auf den Abraham und auf die Sarah eingeht, die lachen, weil sie das nicht glauben können. Eigentlich, aber auf der anderen Seite haben wir gelesen, er hat ihm geglaubt. Und da haben wir wieder diese Spannung. Das ist interessant. Was lernt ihr aus dieser Geschichte, die wir jetzt studiert haben? Diese Kapitel 15 bis 18. Und gerade aus dieser Spannung, die wir jetzt festgestellt haben. Und ihr habt ja sogar geäußert, ja, vielleicht muss man Gott manchmal hinterfragen. Wirklich? Wie geht's euch da?
2: Also das eine ist schön, dass wir so mit Gott ins Gespräch kommen können. Wie du gesagt hattest, offen, ohne Vorbehalt. Und auf der anderen Seite merke ich halt auch immer wieder, ja, und ich verstehe so vieles eben auch nicht. Seine Gedanken, die sind so viel höher. Und ich stehe dann davor, manchmal zweifle ich, manchmal lache ich. Dieses Menschliche, wir sind Menschen, da ist Gott, da sind wir Menschen, wir kommunizieren miteinander. Ich bin dankbar, dass da jemand ist, der mich so vertrauen kann. Aber ich muss einfach auch ehrlich eingestehen, oft verstehe ich es einfach auch nicht. Das, das ist einfach so. Ja. Und das sind so viele Situationen, äh, ähm, ja, wo wir ein Versprechen haben, haben wir ein Problem? Ja, wenn sich das hinauszieht, und bei vielen Sachen haben wir kein Versprechen, dann ist die Frage, meint er es jetzt wirklich, so gut mit mir, dass wenn das etwas Gutes für mich wäre, dass er es das dann auch machen würde. Also das sind ja alles solche menschliche Fragen, die wir haben. Und das gefällt mir an diesen offenen, an diesen Geschichten. Es waren Menschen gewesen wie du und ich, die mit Gott gelebt haben, versagt haben, denen es gelungen ist. Es war eine Mischung aus allem.
3: Deswegen hat für mich Glaube hat in dieser Hinsicht zwei Dimensionen. Das eine ist, der Glaube daran, dass, dass Gott mein Leben und diese Welt zu einem guten Ende führt. Und man sieht auch, das Neue Testament löst uns das auf, dass Abraham auch daran geglaubt hat. Er glaubte, heißt es im Hebräerbrief, glaube ich, an eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Das heißt, sein Glaube ging ja über dieses Leben und Kanaan und Isaak und Ismail hinaus. Das ist das eine. Insofern glauben wir an etwas Tiefernes, an etwas Größeres. Die zweite Dimension ist, wie sich das in unserem Leben, in unseren Problemen, äh, den Schwierigkeiten, die uns begegnen, abspielt. Da wird es manchmal Siege geben, da gibt es auch Niederlagen. Das ist eine irdische Dimension. Aber Glaube geht eben immer über das Irdische hinaus. Das zeigt mir diese Geschichte auch.
0: Also da hast eine Basis da anscheinend, die die dann doch trägt. Ich meine, das war bei Abraham und Sarah auch so, oder? Ich meine, da da war ja eine Basis da, die getragen hat, ein Fundament da, auch wenn die ganzen Fragen da waren, wenn die Zweifel da waren, aber...
1: Ich finde es so schön, dass uns hier wirklich ganz deutlich gezeigt wird, Gott zieht das durch, sage ich jetzt ja. mal. Was er vorhatte, ja. sein Plan wird erfüllt. Auch wenn das so absurd für uns aussieht, wie es nur geht. Mhm. Auch wenn wir darüber lachen und uns lustig machen über die Ideen, die Gott hat. Nein, er wird das zum Ziel bringen. Und das finde ich sehr tröstlich und ermutigend. Auch was diese eigene Entscheidung betrifft. Nein, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Auch wenn alle anderen sagen... Und Liebe
0: Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist tatsächlich der Fall. Gott löst diese Spannung dann auf, indem er die Verheißung erfüllt. Das können Sie nachlesen, Kapitel 21. Da heißt es, und Gott nahm sich Saras an und erfüllte die Verheißung. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und den nannten sie Isaak. Das heißt, es ist wirklich so eingetroffen. Gott hat da wirklich etwas erfüllt, was er ihnen versprochen hatte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ganz persönlich geht. Wir haben auch über das Leben gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie es uns als Menschen geht. Ich hoffe, dass Sie trotz aller Zweifel, die Ihnen hier und da kommen in Ihrem Leben, auch dieses Fundament spüren unter sich, dass Sie dass Sie dranbleiben an diesem Gott, auch wenn Sie ihn vielleicht an manchen Stellen in Ihrem Leben nicht verstehen und sich fragen, wann tut er denn etwas in meinem Leben? Ich wünsche Ihnen, dass Sie da etwas erfahren, was Ihnen weiterhilft und was Ihnen Hoffnung schenkt für die Zukunft. Wir werden das nächste Mal über eine Prüfung von Abraham reden, die noch stärker war als das, was er da erlebt hat. Und da geht es wirklich ganz persönlich an ihn und an sein eigenes Herz. Und das wollen wir miteinander studieren. Ich hoffe, Sie sind da wieder dabei. Ich freue mich drauf. Ich wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen.